0: Hai, welcome back in my podcast Communication Story, teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Karena kita masih dalam situasi pandemi yang pastinya juga saya harapin kita tetap kuat, tetap sehat ya khususnya untuk mental kita karena selama pandemi kita itu harus always stay at home jadi kita uh, mengikuti peraturan pemerintah harus tetap jaga kesehatan dan seperti biasa di communication story saya akan berbagi ilmu berbagi cerita tentang dunia komunikasi yang dimana hari ini saya nggak Bakal uh, cerita sendiri Tapi juga saya akan Conversation atau talking Atau ngobrol lah ya Sama seseorang Yang memang notabene memiliki Latar belakang uh, Terkait dengan Dunia komunikasi Masih seputaran dunia jurnalistik teman-teman Karena hari ini Saya um, bakal ngobrol Sama seorang jurnalis Yang memang udah berkecimpung Lama banget ya Dari tahun 2009 Yang pastinya kita akan tahu Tentang uh, bagaimana sih dunia jurnalis itu seperti apa Dan di depan saya Saat ini udah ada uh, Aku manggilnya kalau orang Sumatera itu manggilnya kakak Kak Yudwi Mursito Halo kak selamat pagi Selamat pagi Apa kabar? Kabar baik
1: Kabar baik ya, alhamdulillah.
0: Terus uh, gimana sama pekerjaannya selama pandemi? Uh,
1: pekerjaannya tetap berjalan lancar ya, uh, tidak terkendala. Uh, ya meskipun ada kendala ya tetap harus dicari caranya bagaimana tidak kendala itu bisa diatasi. Karena ya uh, pekerjaan Julius itu kan uh, ya tidak ada, tidak boleh berhenti meskipun dalam kondisi apapun tetap memberikan. berita, pencerahan eh, informasi yang diperlukan kepada masyarakat
0: itu. Oke, okay. tapi kalau kita ngomongin tentang jurnalis, eh, apa sih yang melatar belakangi kakak untuk menjadi seorang wartawan?
1: Ya eh, pertama kalau saya pribadi tentu pekerjaan jurnalistik itu sangat menantang ya. Nah kalau hmm. saya sudah tertarik eh, menjadi jurnalistik sebenarnya sejak eh, SMA. saya sering menulis tentang kegiatan-kegiatan osis waktu itu misalkan ada sepak bola antar kelas gitu saya tulis dan saya tempel di mading dan ternyata dia e, banyak yang membaca dan merasa orang e, ramai ketika membaca itu saya sebagai penulis merasa senang gitu dan itu saya berpikir saya menemukan bakat saya sebagai Uh, seorang jurnalis lah gitu sehingga okay. ya uh, ketika tamat SMA itu sudah berpikir Oh saya ingin cari jurusan yang uh, mendukung sebagai apa ya sebagai seorang julis salah satunya ya saya masuk di, di titik jurnalistik unik waktu itu hmm, okay.
0: kirain aku waktu SMA nulisnya nulis puisi gitu <laughs> uh, ya waktu Ada SMA juga. itu
1: sudah Kalau puisi tidak. Waktu SMA itu justru saya menemukan eh, bakat menulis itu ya pertama dengan meniru dulu berita Oke. apa ya berita di koran tentang sepak bola ya waktu itu kan ada kegiatan sepak bola antar kelas gitu sehingga eh, ke, eh, pertandingan itu saya tulis menjadi sebuah berita dan saya narasinya itu saya mencontoh berita-berita di koran hmm. hanya saya ganti aja misalkan. Eh, Uh, misalkan inter milan sama ac milan gitu di koran itu saya ganti misalkan kelas ips sama ipa berapa kosong gitu narasinya kita sesuaikan gitu dan ternyata orang membacanya itu merasa ya senang gitu ya uh, kegiatan itu menjadi semarak dan situ dari situ saya merasa oh uh, apa seperti ada kepuasan sendiri sebagai penulis gitu
0: berarti ya. memang uh, tulisan gaya tulisannya itu memang yang mengarah ke arah yang serius gitu ya kalau kayak nonfiksi, romansa, sastra kayak gitu
1: uh, kalau <laughs> seperti itu saya uh, kurang ya uh,
0: okay.
1: ya uh, kurang tetapi uh, misalkan dipaksakan mungkin saja bisa ya karena juga uh, ya pernah misalkan ketika kita di kalau sekolah dulu misalkan ada tugas mengarang gitu uh, Ya bisa juga, jadi juga gitu. Nah, tetapi kalau di berita ini kan kadang tuntutan, ya tuntutan ada kegiatan harus dibuat beritanya. Ya. Jadi itu lebih karena uh, memenuhi tuntutan pekerjaan seperti itu. Kalau nulis fiksi karena tidak ada tuntutan harus menulis fiksi gitu, jadi jarang menulis. Okay. Gitu.
0: Jadi ini ya emang sebenarnya tipikal orang yang seriously?
1: ya sepertinya seperti itu
0: <laughs> oke okay. nah terus pengalaman kak Iyut, apa aja sih yang dialami pada saat menjadi jurnalis baik itu suka maupun duka
1: ya uh, sukanya ya sukanya menjadi seorang jurnalis itu saya uh, banyak mendapatkan pertama pertemanan jaringan gitu kenal hmm. dengan uh, banyak masyarakat mulai dari masyarakat biasa sampai ke pejabat ya sampai ke gubernur Walikota anggota dewan saya menjadi lebih akrab lebih dekat gitu dan disitu saya merasa ya sebagai manusia cukup dihargai gitu nah kemudian senang yang lain juga dengan banyak jaringan perkenalan tersebut saya selalu mendapatkan sesuatu yang baru Ya, artinya pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru, cerita-cerita yang baru tentunya Ilmu yang baru itu yang saya dapatkan ya Setiap hari selalu ada yang baru Nah kesenangan yang lainnya ya pekerjaannya itu sebenarnya ya fleksibel artinya ketika kita mencari bida itu seperti kayak kita ya main aja sebenarnya kita ngobrol dengan orang wawancara pindah ke sana kemari dengan orang narasumber yang sudah kita kenal uh, ya sangat enjoy gitu dengan situasi yang seperti itu nah, uh, dukanya ya uh, ya kita lebih apa ya dalam bekerja itu misalkan <tuh> Uh, waktunya misalkan banyak tersita untuk pekerjaan misalkan uh, ketika hari libur misalkan kita tetap bekerja karena kan untuk uh, informasi dan berita itu tidak ada liburnya gitu ya kalau <tuh> apa misalkan ketika malam liputan misalkan harusnya istirahat harusnya apa gitu nah, itu sebenarnya Ya dukanya ya seperti itu.
0: Lebih banyak menghabiskan waktu lah ya. Yeah. Tapi kalau kan kakak kan udah lama nih menjadi wartawan kelapangan. Nah kalau di dalam uh, kategori berita itu kan jurnalis itu kan ada uh, ekonomi, sosial, politik. Itu mm. apakah semua bidang sudah kakak glutis semua atau ada belum ada nggak sih bidang yang belum kakak glutis seorang menjadi seorang wartawan? Mm-hmm.
1: Uh, saya sebagai wartawan awal karir dulu di Bekulu Ekspres itu liputannya liputan ke politik. Oh. Berita-berita politik ya. Uh, uh. Uh, jadi waktu itu juga memang tahun 2009 waktu uh. saya masuk di Bekulu Ekspres itu memang kan sebelum pemilu waktu itu. Uh. Jadi uh, jadi beritanya memang tentang politik gitu ya. Setelah uh, politik itu juga ke pemerintahan. Eh uh. Liputan saya waktu itu ke pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Jadi tentang pemerintahan, setiap kegiatan saya meliput di situ. Selain itu juga tentang ekonomi juga sebenarnya. Teman tidak terlalu men, dominan seperti itu ya. Yang belum itu saya pos di uh, hukum hmm. dan kriminal. Hmm. Itu saya belum... Situ, ya itulah sampai gila. sekarang. Sampai sekarang, gitu. sampai
0: sekarang ya. Ya. jadi emang kalau beberapa bidang itu memang harus kita kuasai lah. Kalau apakah menjadi jurnal seorang jurnalis itu, uh, kalau misalnya mau ke kategori sosial ekonomi, apakah dilihat dari latar belakang si background pendidikan wartawannya enggak sih? Karena kan. Kayaknya nggak semua jurnalis itu yang latar belakangnya pendidikannya jurnalis. Ya. Apakah di sini ada hukum atau sosiologi atau politik enggak sih? Uh,
1: sebenarnya tidak melihat ke sana ya. Uh, Arti ya uh, kata kata kuncinya itu wartawan itu dia harus tahu apa yang akan dia beritakan gitu. Hmm. Jadi uh, semua wartawan tuh harus bisa. ketika diminta diliputan melakukan liputan di mana saja baik hmm. politik pemerintahan bahkan hukum gitu e, jadi wartawan itu kan sebenarnya dia hanya bertanya gitu e, melakukan wawancara hmm. kan nah ketika melakukan wawancara maka dia harus siap apa yang mau ditanyakan jadi tidak harus pintar kamu tentang hukum yang penting mengerti aja kalau tidak tahu ya wawancara situlah nanti akan tahu gitu okay. jadi menjadi wartawan itu bukan kita menulis pendapat kita tetapi pendapat orang gitu nah pendapat orang yang diwancarai Nah itulah yang akan kita jadikan tulisan jadi dari latar belakang manapun itu ya nggak masalah gitu ya uh, ya dengan begitu uh, tentunya akan belajar dengan sendirinya ya uh, misalkan saya misalkan berlatar belakang Uh, komunikasi atau jurnalistik gitu. Ya ketika kita liputan di uh, des hukum, maka secara tidak langsung ya saya belajar tentang hukum gitu nah Gitu nah. Yang saya perlukan hanya saya harus tahu apa yang ingin saya wawancari kepada narasumber tersebut. Nah kemudian ketika saya tidak tahu, saya harus cari referensinya, saya harus tanya sehingga berita yang ingin saya buat ini tidak salah kan gitu.
0: Seperti Jadi sebelum kita beralih misalnya ke ranah hukum, hmm. berarti harus tahu dan baca dulu ya tentang apa sih yang akan kita wawancara.
1: Ya, betul. Nah, nah ini kan seorang jurusti itu intinya ketika kita ingin melakukan wawancara kepada narasumber, Mm-mm. ini harus uh, tahu dulu persoalannya itu apa, gitu. Nah, okay. nah di di sana siapkanlah pertanyaan-pertanyaan yang uh, itu bisa dijadikan sebuah berita dan bahkan kita sendiri juga tidak tahu gitu nah dengan melakukan e, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber itu sehingga e, kita sebagai seorang juri menjadi tahu e, nah ke- kemudian informasi tersebut kan kita tulis itu menjadi sebuah berita dan nah berita itu e, baru kita siarkan gitu nah jangan sampai kita sendiri nggak tahu apa yang Kita tanyakan gitu nah bahkan informasi yang didapat naras dari narasumber itu kita juga nggak uh, tahu apa maksudnya gitu yep, nanti yep. informasi yang disampaikan salah gitu
0: jadi nah, mesti hati-hati
1: ya mesti ya pertama mesti hati kemudian harus memahami apa berita yang ingin dibuat uh, buat gitu berdasarkan data-data yang di apa di ambil dari narasumber, kita harus paham terlebih dahulu. Kemudian itu kita buat berita, baru kita siarkan ke publik kayak gitu.
0: Oke, okay. tapi kak kalau misalnya nih, uh, ketika jurnalis nah. udah mau ketemu sama narasumber, nah. kalau narasumbernya nggak mau diwawancara, itu gimana?
1: Ya, kalau narasumber misalkan tidak mau diwawancara ya, kita lihat tingkat Uh, apa ya urgensinya atau tingkat kepentingannya dari data tersebut gitu Nah kalau memang datanya atau tidak begitu penting ya uh, kita tinggalkan saja nggak perlu kita paksakan gitu nah Tetapi kalau memang itu penting ya bisa saja misalkan uh, kita tunggu apa jawabannya gitu nah yang penting seorang wartawan itu sudah punya upaya untuk melakukan konfirmasi atau wawancarara kepada narasumber Yang gitu okay. ya.
0: Tapi kalau uh, narasumber yang nggak mau, berarti si wartawan ini mencari narasumber yang lain ya.
1: Ya uh, kalau misalkan uh, itu bisa digantikan, boleh saja gitu ya, nggak hmm. apa-apa gitu ya. Artinya narasumber itu kan bisa banyak, tergantung dari uh, berita yang kita ingin kita angkat gitu nah. Misalkan kita mau ngangkat tentang ABBD Mm-mm. ya di provinsi Bengkulu misalkan gubernur sedang sibuk tapi itu kan bisa kita wawancarai ke sekda gitu ya mm. kemudian ke tidak bisa bisa kita wawancarai ke uh, bapda atau kepala dinas yang lain jadi ada gitu. tetapi kalau berita yang ingin kita wawancarai itu sifatnya memang konfirmasi ya terhadap misalkan ada kasus tertentu yang itu harus kita konfirmasi ke jabat tertentu, ya itu harus kita lakukan. Nah, okay. ke, nah, ke, nanti jawabannya apa mereka? Apakah mereka menjawab atau tidak? Nah, yang paling penting adalah uh, wartawan sudah melakukan konfirmasi gitu ya. Jadi berita itu sudah berimbang.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi sudah terkonfirmasi. Gitu. <tuh> Upaya tersebut harus dilakukan. Ya, kuncinya seperti itu. Oke, okay.
0: tapi ketika membuat uh, janji sama narasumber itu pada hari H kita akan wawancara hmm. atau hari sebelum hari H?
1: Ya fleksibel, ya, bisa saja sebelum hari H, bisa saja misalkan pada pagi hari pada apa saat itu ya, misalkan ketika kita ingin ketemu kita buat janji misalkan hmm. dengan kalau sudah ada kontaknya kan kita bisa menelpon, misalkan Pak Bu saya mau ketemu mau wawancara gitu kan, tapi bisa juga yang sering dilakukan wawancara adalah mencari di mana keberadaan narasumber tersebut. Hmm. Nah, misalkan narasumber tersebut sedang melakukan rapat di e, DPR, hmm. ya kita tunggu di situ aja gitu, tunggu keliat, tunggu keluar misalkan dari ruangan baru kita cegat dengan wawancara doorstop seperti itu. Jadi nah.
0: ya udah. Ya. tahu lah ya. Nah
1: yang yang biasa dilakukan wartawan ini kan e, ketika mencari berita biar lebih mudahnya itu wartawan tuh harus tahu agenda agenda apa misalkan yang ada di e, pemerintahan ini misalkan ada misalkan ada rapat paripurna di DPR Nah di sana pasti banyak ada gubernur ya, ada pejabat e, kepala dinas lain biasanya ngumpul di sana hmm. gitu. Maka ketika mau Puncahara ya udah datang aja ke tempat itu nanti banyak narasumber yang ditemui gitu ya Oke. dan juga e, mencari info lah di mana ada acara nah, seperti itu itu, itu lebih sama
0: wartawan ya
1: e, kadang ya sesama wartawan kadang ya semua seperti itu makanya hmm. akan menjadi kalau ada acara itu menjadi ramai karena semua wartawan ke acara tersebut gitu Oke. ya Oke
0: nah terus kak Ini kan tadi kita udah ngobrol nah, tentang jurnalis. Iya. Sebenarnya syarat menjadi seorang jurnalis itu apa aja sih yang harus dipunya? Kan teman-teman iya. banyak nih yang iya. nanya pengen banget anak-anak tuh ngelihat karena mereka berpikir bahwa bekerja di media itu adalah sesuatu yang keren. Baik itu media cetak, Betul. media TV iya. ataupun sekarang media online. Iya. Itu sebenarnya syarat murninya menjadi seorang jurnalis itu apa?
1: Yes. Uh, syaratnya ya. Uh... pertama harus apa ya kalau sekarang memang harus minimal di tiga kalau dari sisi pendidikan mm. ya S 1 semua jurusan ya tidak harus jurnalistik mm. atau komunikasi mm. seperti itu uh, yang kemudian yang paling penting adalah uh, dia harus punya keterampilan di bidang jurnalistik apa gitu ya. aja tuh kak kalau mau jadi seorang jurnalis uh, Media cetak atau media online harus bisa menulis, ya itu harus bisa melakukan reportase. Ya, reportase itu kan eh, melakukan pencarian berita ya, melakukan wawancara, termasuk kemudian mengolahnya, gitu ya. Mengolah itu menjadi sebuah berita. Itu harus bisa ter- dahulu, gitu nah. Baru nanti kemudian eh, eh, menambah pengetahuan. Artinya isu-isu apa yang Uh, apa yang sedang uh, terjadi misalkan gitu itu harus ditambah supaya apa supaya tahu apa berita yang menarik tidak menarik gitu nah dan kemudian harus banyak membaca ya, supaya ya supaya tahu uh, gambarannya berita itu seperti apa informasi yang bagus tidak bagus itu seperti apa uh, itu selanjutnya mungkin ya mental ya keberanian untuk bertemu dengan orang melakukan wawancara menghadapi penolakan kemudian juga uh, selanjutnya ya waktu ya hmm. harus memang harus mengalokasikan waktu yang lebih uh, apa yang lebih banyak untuk kegiatan tersebut karena ya dibutuhkan untuk apa melakukan reportase itu waktunya tidak sedikit gitu ya jadi kadang hmm. kalau uh, bisa aja misalkan dalam sehari mencari berita menemukan narasumber yang uh, susah hmm. nah itu dibutuhkan seperti itu jadi kuncinya uh, itu
0: syaratnya nah, harus menulis lah ya
1: ya syarat dasarnya harus bisa menulis ya uh, kalau untuk menjadi wartawan cetak kan uh, kalau tidak bisa menulis ya gimana kan gitu nah okay. tapi kalau misalkan menjadi seorang reporter ya mungkin paling tidak komunikasinya juga harus bagus gitu ya. dan juga apa istilahnya isu-isu yang berkembang harus tahu seperti hmm. itu.
0: Nah, terus kalau untuk sekarang Kak, kan perkembangan media cetak yeah. ini kan agak tergeser yeah. dengan media online. Nah, hmm. ya. kalau Kakak melihat perkembangan media saat ini gimana sih, kalau kita kakak mau lihat dari spesifiknya mau apa dari dari umum atau ya. di provinsi
1: ya uh, memang di era internet kan perkembangan media sangat luar biasa hmm. ya, dengan hadirnya banyak media online semua orang bisa membuat media online gitu Media cetak yang dulu menjadi satu-satunya sumber informasi sekarang ini sudah tidak artinya tidak bukan satu-satunya lagi begitu. Nah, eh, namun eh, bukan berarti itu menurut saya itu akhir dari eh, media cetak gitu. Nah, karena media cetak juga eh, katakanlah Bangula Ekspres itu sekarang juga melakukan konvergensi. Ya, juga membuat media pendukung lainnya Misalkan uh, media online dengan hadirnya benggula Selain itu juga uh, adanya media-media sosial Yang itu dimanfaatkan untuk uh, menyiarkan berita-berita uh, Yang itu diproduksi oleh media cetak hmm. seperti itu dan media cetak sendiri itu sebenarnya memiliki pangsa pasar sendiri gitu ya e, karena sebagian besar ya e, kalangan menengah ke atas itu e, masih e, membaca media cetak seperti itu dan nah, ini juga termasuk pemasang iklan terbesar itu masih banyak di media cetak dibanding media online gitu nah nah jadi e, secara apa ya secara pemberitaan penyampaian berita itu ya masyarakat itu di diberi banyak pilihan lah ya. uh-huh. e, kalau mau online misalkan kan ada media online nya juga gitu, nah, tapi kalau mau cetak itu ada gitu, nah. jadi sebenarnya e, semua media itu tergantung manajemennya masing-masing
0: Oh gitu. gitu. Jadi untuk media cetak itu tetap ya, tetap nah, ada marketnya. Nah, gitu. terus kalau untuk ini kak, kalau untuk terbitannya tuh gimana kan? Biasanya kan sekarang online udah lebih cepet kan ya. hmm. dibanding dengan cetak. Kalau untuk di Bengkulu Ekspres sendiri itu gimana cara pengaturan uh, penyebaran informasi?
1: Oh ya. uh, di untuk di terbitan di media cetak itu kita prioritaskan berita-berita yang uh, sifatnya dia Uh, tidak eh uh, sifatnya dia berbeda dengan media online misalkan hmm. dari sisi data eh uh, kita ya kemas itu lebih lengkap gitu. lebih uh, lebih detil gitu ya hmm. dibanding media online yang mungkin dia tidak terlalu lengkap gitu nah, itu kita membedakannya seperti itu aja dan kadang apa yang misalkan kemudian uh, Berita yang kita garap sendiri itu hanya memang diterbitkan di media cetak gitu Nah, hmm. Tetapi ada juga misalkan berita itu selain kita terbitkan di media cetak juga di media online Jadi kita bagi-bagi aja kita atur penerbitannya sesuai dengan ya tingkat beritanya itu sendiri gitu nah.
0: Tapi kalau untuk media cetak sendiri kan ada Setiap hari itu kan berapa-berapa gitu ya Dikeluarin, ya, dicetak betul. Apakah mengalami penurunan atau peningkatan sih sebenarnya Karena kakak tadi bilang ya, kan sebenarnya ya. uh, Media koran sendiri itu masih ada pangsa pasarnya ya.
1: uh, Dari sisi beritanya ya Mm-mm. Kalau dari sisi beritanya kan Di minda cetak ini karena keterbatasan halaman mm. uh, Jadi dari sisi jumlahnya Itu memang lebih sedikit gitu nah makanya kalau di bengkel sps ini uh, artinya berita-berita yang terbit dulu di koran kemudian ketika dia tidak terbit di koran dia kita terbitkan di media online gitu tapi ada juga yang misalkan dia sudah terbit di koran kita siarkan di juga di media online gitu ya yang paling penting kan dari informasi tersebut bisa sama-sama sampai ke uh, masyarakat kan tersiarkan gitu ya uh, jadi Uh, seperti itu. Uh, tetapi yang uh, kami selalu menjaga adalah di media uh, cetak ini tetap kita harus Mementingkan bangsa pasarnya. Berita-berita yang kita uh, tampilkan itu tidak boleh misalkan ya apa ya sama semua dengan yang ada di online gitu ya. Kita memiliki misalkan ada yang eksklusif, ada yang uh, berbeda. itu pasti kita kita buat seperti itu meskipun ada yang sama gitu nah sehingga okay. uh, uh, apa ya uh, media cetak itu tetap uh, tetap memiliki nilai sendiri gitu yang paling penting adalah menjaga kepercayaan ya sekarang di tengah misalkan maraknya berita hoax misalkan yang itu neabene eh uh, banyak dilakukan misalkan oleh media online abal-abal ya mm. sehingga orang menjadi tingkat kepercayaan media online itu kan menjadi kurang mm. gitu nah maka yang di media cetak ini kita bagaimana tetap menjaga kepercayaan itu sehingga uh, narasumber itu tetap apa berita, informasi beritanya itu tetap yang diutamakan bersumber dari media cetak gitu.
0: Tapi kalau untuk penulisannya ya. sendiri Media cetak sama media online Itu disamain atau agak ya. Ada perbedaannya enggak sih Untuk secara teksnya ya.
1: Kalau secara teks ya ada yang sama ya. Artinya kan hmm. ada misalkan yang Misalkan di Untuk rubrik daerah misalkan hmm. Itu kan ada yang Kita sama Misalkan kita naik di eh, Koran sama ya Karena di online nya juga sama Kadang ada yang kita lakukan perubahan Misalkan tuh yang berita di kayak seperti di halaman satu di cetak itu eh, itu karena tidak ada di media online gitu nah. Jadi hal yang eksklusif artinya kita melihat beritanya seperti apa dulu gitu nah. Ada yang kalau beritanya itu ya biasa-biasa ya nggak apa-apalah kita eh, naikkan di cetak, naikkan di online gitu. Tapi kalau eksklusif itu yang kita simpan terlebih dahulu Kita hanya naik kan di media cetak sehingga ya sebagian pembaca juga merasa uh, hanya mendapatkan informasi yang penting itu hanya dicetak gitu ya oh. tidak jadi punya strategi seperti itu
0: oh gitu ya, ya. aku juga baru tahu ya. <laughs> terus bagaimana sih kak uh, nah. pendapat kakak dengan adanya citizen journalism ya. apakah ini akan Menggeser, menggeser jurnalis ya. atau hmm. enggak? Karena kan sekarang orang lewat Instagram, ya. Facebook hmm. udah bisa buat berita, buat blog sendiri. Betul. Itu Betul. gimana kak?
1: Um, menurut saya uh, dengan maraknya banyaknya citizen jurnalis ya itu sebenarnya sangat bagus juga sih. Hmm. Tapi kalau menggantikan uh, apa jurnalistik ya menurut saya tidak bisa karena di dalam melaksanakan pekerjaan jurnalistik itu diikat oleh aturan kode etik jurnalistik gitu ya misalkan berita yang disebut berita itu harus disiarkan melalui media ah melalui perusahaan pers gitu ya kalau produk citizen jurnalistik itu kan tidak bisa dia disebut berita nah, hukumnya pun juga berbeda gitu ya jadi ketika misalkan uh, apa kegiatan jurnalistik yang misalkan disiarkan tidak melalui proses jurnalistik itu se, uh, sisi hukumnya juga berbeda gitu. Nah, uh, makanya tidak bisa menggantikan
0: karena, sepenuhnya. Karena kan se- kalau dilihat uh, orang kan udah pintar banget ya sekarang yeah. nulis berita yang kadang yang penting ada 5W 1H. Yeah. Itu gimana, Kak?
1: Selagi berita itu positif ya. Uh, enggak masalah bagus aja gitu nah untuk uh, berisa kan berita ya, tentang instansi tentang ya traveling oke oke saja bagus sangat bagus bagus aja tetapi jangan sampai berita tersebut kemudian nanti uh, itu bersinggungan dengan narasumbernya gitu ya misalkan berita tersebut kan harus konfirmasi ya misalkan mentang-mentang bisa nulis berita memberitakan misalkan tentang korupsi misalkan korupsi dana desa seperti itu ya pada medianya tidak ada gitu nah ketika orang nanti menuntut itu bisa aja gitu ya karena misalkan uh, itu bukan dianggap sebagai produk pes gitu bisa saja nanti dianggap sebagai penyemaran atau didelik dengan undang-undang ite gitu ya karena ternyata disiarkan bukan di uh, produk uh, di media gitu ya mm. di blog atau di Facebook gitu ya. Mm. Tetapi kalau di kalau seorang wartawan ya itu pasti memiliki media, medianya sudah terverifikasi misalkan ya. Ketika dia sudah melakukan kegiatan jurnalistik dengan benar ya maka itu bisa dipunlangjakan secara hukum. Kalau ada permasalahan pun nanti bisa di artinya bisa bersengketa di Dewan pers gitu nah gitu. tapi kalau yang citizen journalism tuh kalau ada persoalan itu larinya bukan ke Dewan pers nanti ke kepolisian ke iya. undang jadi hukumnya juga berbeda gitu, oh, nah.
0: gitu. makanya kan sekarang tuh banyak Betul. berita ini bener nggak sih orang kan langsung upload-upload berita aja tanpa ada kebenaran yeah. itu sih ya nah terus kak bagaimana dengan uh, kakak kan sekarang ya. sebagai pemret ya Betul. udah lama hmm. banget udah lebih dari 10 tahun lah ya,
1: ya.
0: Uh, untuk menjadi jurnalis Kira-kira Seba- seperti itu. kak udah 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 senior nih ya. <laughs> terus kalau sebagai pemret itu apa aja sih yang uh, dilakukan uh, sebagai seorang pemimpin redaksi buat uh, hmm. teman-teman yang di bawah
1: Se- uh, ya tugas pemimpin redaksi tentu yang pertama mengkoordinir semua teman-teman wartawan ya yang di lapangan. Kalau di pengelola espresso ini wartawannya ada di sepuluh kabupaten kota ya di kota ini terbanyak itu di kota ini ada sekitar delapan jurnalis ya kalau di kabupaten tuh minimal satu orang gitu. Uh, pertama mengkoordinasi Uh, kan uh, teman-teman itu agar melaksanakan tugas jurnalistiknya dengan baik, gitu mm. ya, uh, memantau lah itu dari sisi isu beritanya apa yang sedang berkembang gitu, uh, mm. mem- memimpin teman-teman itu untuk mengeluarkan ide-ide isu apa yang bagus untuk dibahas seperti itu, uh, kemudian juga uh, yang paling penting. apa ya memantau produk yang ingin dikeluarkan, gitu. jangan sampai ya. ya produk berita tersebut itu melanggar kode etik jurnalistik karena setiap berita yang kita keluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, gitu harus ya standar kita harus memenuhi kode etik jurnalistik gitu ya sehingga benar-benar aman, gitu ya. Hmm. Nah itu yang kita lakukan ya. dan yang uh, di internalnya ya kemudian melakukan evaluasi ya uh, terhadap misalkan karya tulis kinerja teman-teman wartawan kita evaluasi setiap bulannya setiap harinya tentang berita seperti itu. Kalau ke externalnya ya tentu kita membangun uh, jaringan, bangun hubungan baik dengan instansi, dengan pejabat-pejabat melakukan komunikasi nah, sehingga agar tetap apa tetap merasa dekat dengan Bengkulu Ekspres itu yang uh, ya tugas sebagai seorang pemimpin redaksi seperti itu kurang lebihnya.
0: Oke, tapi pengalaman kakak menjadi pemred ketika memeriksa meng- meriksa berita iya. itu ada nggak sih kesalahan kayak misalnya ini benar nggak apa lapor ulang lagi gitu buat berita ulang itu ada nggak sih kak?
1: Ya, uh, tetap ada ya dari sekian banyak. Produksi berita yang dilakukan oleh teman-teman wartawan itu ada yang kadang kurang data, kadang salah data, ya.
0: Ah, salah data?
1: Tetap ada ya. Oh gitu. Karena ya namanya manusia ya, tapi ketika salah itu kita lakukan apa istilahnya ya evaluasi, kita kasih tahu kesalahannya itu supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Nah, ya itulah fungsi tadi gebrak meja evaluasi. Gak Ya, kalau dibutuhkan mungkin ya oh, gitu. pakai ya, kalau misalkan oh. uh, sudah di peringatkan misalkan hmm. wartawan masih juga misalkan ya uh, mungkin tidak mungkin lebih berat dari gebrak meja. Mungkin langsung dikeluarkan surat aja, Kayak oh. <laughs> gitu. Karena gini ya. Oh, gitu, kita gitu. nih pekerjaan jurnalis ini ke uh, Kalau tidak hati-hati juga sangat berbahaya gitu nah, Misalkan seorang wartawan itu menulis berita sembrono, tidak tidak konfirmasi dan bahkan datanya itu palsu dan lain sebagainya. Itu membahayakan kita sendiri, membahayakan media secara keseluruhan gitu nah. Itu yang tidak kita inginkan. Maka ketika ada wartawan yang melakukan itu, itu kasih kita peringatan. Kadang sudah tidak pakai peringatan lagi, sudah kita tandai. nah. Tandai misalkan beritanya kita kasih bintang hmm. gitu dalam sebulan. Nah, itu sudah peringatan keras gitu nah. Ketika diulang lagi ya sudah berarti uh, kamu tidak layak menjadi seorang jurnalis gitu. Secara tidak langsung dia sudah mundurkan diri.
0: Kalau Maka, ini juga pernah enggak iya. sih di DO gitu? Di uh, di dropin udah keluar aja gitu pengalaman.
1: Oh. Uh, ada nggak sih? Tetap ada ya. Uh, tapi biasa yang kalau untuk yang kita keluarkan itu biasanya masih baru ya, masih baru kita lihat hmm. nih nggak punya bakat kayak gitu ya udahlah uh, misalnya kita tidak lanjutkan ya artinya kita kasih tahu bahwa tidak bisa memperpanjang masa trainingnya. Biasanya masih training oh, masih seperti training. itu. Tapi kalau yang masih sudah lama-lama gitu kita lihat juga. Uh, ketika ada kesalahan masih bisa kita bina tetap kita bina gitu ya. tetap kita ya melalui dari teguran kemudian ring apa ya uh, apa istilahnya ya, kita kasih tadi kayak bintang gitu ya jadi kode nya itu kita kasih bintang itu sudah peringatan keras kalau masih juga misalkan ya kita skor gitu ya skor dulu. kita skor jadi tidak kita minta liputan gitu ya sampai batas waktu yang tidak ditentukan gitu
0: gak balik-balik lagi ya udah sampai
1: enggak. mengundurkan diri
0: selesai gitu <laughs> iya. ya nah Seperti terus itu. kalau uh, selama ini kan kita kan udah masuk uh, di era iya. milenial uh, udah zaman teknologi canggih pasti jurnalisnya juga berbeda dengan zaman kakak yang zaman iya. zamannya aku lah ya iya. terus uh, ada enggak sih perbedaan mental anak-anak sekarang sama zamannya kakak
1: uh, kalau uh, ya perbedaan sisi mental ya mungkin kalau dulu itu lebih keras aja ya uh, misalkan media cetak karena sebagai media yang waktu itu masih satu-satunya sumber informasi mungkin ada TV dan radio belum banyak media online sekarang ya uh, kinerja wartawan yang saat itu itu lebih apa lebih keras lah karena bisa aja kerja itu dari pagi sampai tengah malam bahkan pagi ada misalkan ada peristiwa pagi jam 2 itu masih tetap dikejar gitu nah uh, dengan dengan seperti itu ada semangat ngejar berita karena waktu itu uh, supaya ketika terbit beritanya itu sudah ada itu jadi semangat untuk ngejarnya itu juga ada gitu ya Tapi kalau sekarang ini kan Hmm. Karena sudah banyaknya media online Yang dia cepat Sehingga ya Apa Wartawan itu Merasa ya ketika Sudah naik Itu tidak perlu Mengejar lagi gitu tetapi tetap Ya naiknya di inilah Di media online gitu ya Artinya tidak sampai menunggu Sampai Kalau di cetak ini misalkan ya kalau jadwalnya cetak misalkan jam 10 ya sudah ketika ada peristiwa jam 2 jam 3 udah nggak kita ini lagi gitu nah hmm. karena ya bisa karena di media online sudah banyak gitu ya nah itu juga mempengaruhi tingkat apa apa istilahnya kerja keras wartawan untuk mengejar berita sampai pagi sampai malam itu juga sudah mungkin ya bukan masanya lagi gitu.
0: Ya. Bukan masanya lagi. Yeah. Soalnya gini kak, aku kan juga lihat kalau yeah. di berita online itu walau dimanapun di website itu yeah. tulisannya sama aja gitu kan. Semuanya tuh sama. Yeah. Terus uh, isinya juga sama beritanya itu itu lagi.
1: Nah menurut saya itu karena ya media online ini kan uh, rata-rata banyak media baru. Mm. Kemudian jurnalisnya juga baru-baru. dan belum uh, artinya mereka itu menulis beritanya juga uh, apa tidak ya masih inilah tahap belajar lah gitu ya belum misalkan uh, membuat berita yang mungkin berbeda dari sisi angle dari sisi data dengan yang lain itu belum tahapannya ke situ gitu ya. Coba, sehingga uh, sama nah uh. menurut saya ya Uh, dengan maraknya media atau uh, media-media baru, Menurut saya peningkatan sumber daya manusia itu sangat penting sehingga ya setiap wartawan setiap berita itu bisa berbeda dari yang lain gitu.
0: Nah ini kan uh, terkait dengan berita di online. Yeah. Kakak kan pengalaman nah. uh, mengajar Anak-anak jurnalistik. Yeah. Nah menurut kakak bagaimana tingkat mental mereka Ketika mereka belajar Tingkat ide mereka dalam yeah. uh, Mendapatkan wawasan Bagaimana kakak melihat uh, Anak-anak uh, milenial sekarang uh,
1: Kalau uh, Anak-anak Kalau menurut saya ya uh, Dalam proses mengajar itu Perlu kita agak Apa Uh, dalam memperkenalkannya itu lebih banyak Mengenalkan secara praktek Kalau mm-hmm. menurut saya gitu Dan uh, memang dari sisi belajar Anak-anak sekarang itu lebih santai Slow gitu ya Tidak, tidak ada inisiatif untuk mencari sendiri Itu kelemahannya Sehingga ya seharusnya mereka itu bisa tahu Lebih cepat dengan mencari ya, sendiri Kayak gitu itu kadang tidak mereka dapatkan gitu nah harus uh, harus selalu dituntun gitu ya dituntun dan ditunjuki secara detail begini hmm. begini begini gitu ya dan sudah di, Misalkan sudah dikasih secara detail pun kadang belum uh, nggak nyangkut ya enggak nyangkut nah <laughs> tapi itu ya tugas kita ya sebagai e. ya ini harus apa menyampaikan gitu ya kadang eh uh, ya harus keras, kadang harus lembut, menyesuaikan aja gitu. Tapi dalam jurnalistik ini, dalam ilmu ilmu jurnalistik uh, dalam menurut saya memang harus lebih banyak ke praktek. Hmm. Karena kalau mahasiswa itu paham secara teori saja tidak ada gunanya. Jurnalistik kan harus praktek, menulis, ya. siaran, mengedit, ya harus dipraktekkan gitu. tidak tidak perlu diapalkan, tetapi dia harus bisa secara praktek. praktek. Gitu.
0: Karena kan anak sekarang tuh lebih banyak uh, lebih suka ngomong doang,
1: yeah.
0: ya ngomong doang terus lebih banyak uh, kalau cari berita itu sukanya sama-sama nggak ada yang mau uh, sendiri-sendiri itu kan. Seperti yang kakak bilang tadi emang kurang inisiatif. Yeah. Nah Peluang dan tantangan ini terkait dengan dunia jurnalis hmm. juga di era sekarang. Sebenarnya langkah strategis uh, agar media cetak itu biar tetap eksis tuh gimana kak? Biar oh, ya. tetap kalau, bisa di atas uh, media online.
1: Kalau, kalau media cetak ya, uh, media cetak itu langkah-langkah untuk mengatasi melakukan konvergensi tadi. Ya. Hmm. Kita kan sudah seperti bu SP sudah melakukan konvergensi media. Hmm. tentu uh, dengan adanya menggulpress.com yang masih satu jaringan gitu ya kemudian dikelola juga eh uh, Instagram kemudian YouTube dan lain sebagainya Nah itu kan sebagai langkah mengimbangi adanya media-media online gitu nah. dan yang paling penting adalah menjaga branding kita sebagai media yang sudah lama dan terpercaya nah. gitu nah Uh, bisnis media ini kan bisnis kepercayaan Kalau orang sudah tidak percaya Maka ya sudah Selesai sebenarnya Dan itu yang kita jaga Branding Bengkulu Express ini Tetap kita ya Kita jaga Kemudian tetap kita naikkan Dengan berbagai Ya cara misalkan kegiatan Ya kegiatan Event dan lain sebagainya, kemudian program itu, itu tetap kita lakukan. Nah, kemudian komunikasi ya dengan uh, mitra dan lain sebagainya, itu yang kita lakukan sehingga uh, apa uh, kita tetap lebih dekat dengan uh, mitra dengan narasumber meskipun ada media-media. Ya online banyak gitu ya. Jadi, jadi itu ya. Jadi seperti itu.
0: Nah terus kalau untuk uh, mengatasi berita-berita terkait dengan isu-isu hoax itu gimana kak? Menurut kakak sebagai seorang jurnalis, uh, ya. karena kan apalagi ibu-ibu, hmm. oh, beritanya ini itu belum Betul, tentu kan ya. kebenarannya.
1: Pertama sebenarnya gampang ya lihat kalau ada sebuah berita yang uh, uh, berita tertentu gitu, maka dilihat aja sumber beritanya, sumbernya, websitenya itu media apa, itu terpercaya nggak gitu di sisi ininya ya, e, namanya itu, e, medianya itu sudah e, istilahnya ya terverifikasi atau tidak gitu, besar atau tidak gitu ya, e, bisa dilihat di situ aja gitu, nah kalau misalkan medianya itu sudah terkesannya e, abal-abal Ya gak perlulah Kemudian diserkan Karena bisa saja itu dibuat oleh Orang yang tidak bertanggung jawab Kan seperti itu e, Seperti itu aja gampang. Kemudian Kalau berita hok ciri ciri kan Biasanya itu judulnya bombastis ya, Beritanya itu palsu dan sebagainya ya e, Itu aja sebenarnya Ketika ada seperti itu Ya usah dibagikan Gitu nah. Menurut saya yang paling penting lihat itu apa namanya alamat Websitenya hmm. um, medianya sudah dikenal atau tidak, terverifikasi atau belum, kredensianya itu jelas atau tidak. Dari situ aja sebenarnya sudah kelihatan itu berita itu hoax atau berita itu asli kayak gitu.
0: Jadi jangan asal-asal lihat aja ya, ya. karena kan orang tuh cuma ngelihat berita tuh sepotong-sepotong ya. aja. Nah hmm. terus kak, um, menurut kakak tips, eh bukan tips sih nah. lebih ke bagaimana sih gambaran uh, media masa itu media. di masa depan nantinya apalagi dengan teknologi kita yang memang udah semakin canggih internet ya. apakah nanti jurnalisnya juga tidak ada tetap muka atau langsung ya. sending hmm, via itu. handphone ya. aja berita ya,
1: ya pada prinsipnya jurnalistik itu tidak akan pernah mati
0: hmm. mungkin
1: mungkin Gayanya nya aja yang berbeda, gitu ya. Iya. Kalau dulu misalkan wawancara itu harus tetap muka, sekarang bisa tidak tetap muka kan? Bisa melalui zoom, hmm. bisa melalui uh, video call, hmm. seperti itu. Uh, artinya ke depan uh, Jurnalistik itu akan semakin berkembang, gitu.
0: Apakah media cetak?
1: Dan media cetak dia tetap juga uh, sesuai dengan fungsinya ya, tetap. Jadi, tetapi juga. Atau apa? Nah, nah itu tadi perlu adanya uh, upaya melakukan uh, ya konvergensi kalau media cetak itu. Walau bagaimanapun mm-hmm. kepercayaan media cetak itu masih tetap yang tertinggi mm-hmm. di uh, masyarakat itu tetap mempercayakan atau tetap percaya terhadap media cetak. Bahkan pemasang iklan terbesar pun masih di media cetak. gitu nah. Orang masih berani membayar mahal untuk masang e, iklan di media cetak. Kenapa? Karena lebih dipercaya gitu ya. Gitu. Nah, art, e, itu perlu dijaga gitu. Nah, nah media cetak pun juga tidak kemudian hanya media cetak aja perlu mengembangkan misalkan e, jaringan melakukan tadi misalkan Informasi-informasinya itu tidak hanya disiarkan Dengan hanya di media cetak, Tetapi juga di media online Dan, dan lain sebagainya uh, Jadi upaya-upaya tersebut juga uh, Perlu dilakukan juga Menggabungkan juga Bahkan menurut saya ke depan itu Wartawan itu tidak hanya bisa menulis saja Tapi juga hmm. bisa uh, Ya membuat Berita video Bisa melakukan menyampaikan layaknya presenter dan lain sebagainya gitu Nah sekarang kan sudah ada itu misalkan berita itu seorang wartawan itu membuat berita tertulis untuk di misalkan di media cetak kemudian media tertulis untuk di onlinenya kemudian mereka video. Untuk radio juga ada. Radio kan sudah digital juga hmm. sekarang kan. Kemudian ada juga yang videonya. Jadi sebenarnya satu orang seorang jurnalis itu itu sudah itu harus bisa melakukan banyak gitu ya. Nah, ke depan tuh seperti itu dan itu sudah dilakukan misalkan kayak VOI, BBC, media-media luar negeri itu sudah melakukan seperti itu. Dan Google Express dulu juga sudah mempraktekkan itu, cuman Ya masih banyak kendala lah kalau untuk di lokal ini.
0: Jadi kemungkinan ya. adalah seperti itu juga ya nanti ya. ya, ke depan ya. dalam beberapa tahun ke depan. Ya. Nah, Nika mungkin buat temen-temen nih, uh, mungkin bisa ngasih tips buat ya. teman temen yang pengen sudah ada ya. niat hmm, untuk niat, menjadi ya. seorang jurnalis itu Betul. sarannya apa aja tipsnya?
1: Ya. Sarannya ya menurut saya uh, perdalam ilmu. dasar ya terlebih dahulu misalkan soal kemampuan menulisnya kemampuan melakukan wawancaranya e, seperti itu kemudian ya perbanyak ya belajar misalkan ya membuat berita-berita yang ringan dulu gitu e, kemudian perluas wawasannya itu aja sebenarnya sudah cukup gitu e, karena dengan seperti itu, dengan kesiapan, dengan apa ilmu dasarnya pasti mentalnya juga akan terbangun juga ya. Nah untuk selebihnya itu bisa dipelajari sambil berjalan lah ya. Hmm. Bita mungkin bita-bita yang sifatnya ringan, berat, ya kan banyak aneka macam ya. bita itu. Ya. Itu ya. bisa dipelajari sambil berjalan. Tapi yang paling penting dasarnya dulu lah ya, bisa menulis bita dasar. Ya. bisa melakukan wawancara ya seperti itu aja dulu itu gitu ya
0: oke okay, terima kasih Biasa, uh, kak iut udah meluangkan yeah. waktunya uh, bisa berbagi sama teman-teman yang ingin mendengarkan podcast saya yeah. dan itu tadi teman-teman semoga apa yang disampaikan oleh mas iut Uh, pasti sama apakah Iyut ya <laughs> sama, Iyut, aja. sama aja <laughs> yang pasti dapat memberikan manfaat buat teman-teman apalagi buat uh, teman-teman yang ngambil jurusan jurnalistik dan thank you untuk this episode teman-teman kita ketemu lagi di next episode ya dan saya pamit bye bye